הבמה שלי. תודה רבה, ממש. ערב טוב, חברות וחברים. איזה זכות. כל כך התגעגעתי לבוא לפה, באמת. איזה זכות נפלאה פשוט לראות אתכם. ובפרט היום שאנחנו נמצאים ביום הולדתו של העולם, מזל טוב, עולם, מזל טוב, מזל טוב, איזה פלא גדול, פלא גדול. זכות גדולה להיות ביום הולדתו של העולם. 5,780 שנה. יש לו המון סיפורים. המון ידע שנצבר פה באדמה, המון אהבה, המון כאב, המון המון המון. אז זו זכות גדולה, ואנחנו ממש, זה יום הולדת של העולם, כיוון שבראש השנה זה יום הולדת של האדם. האדם הראשון, הוא נברא ביום שישי של הבריאה, ואז ראש השנה בעצם יוצא ביום השישי של בריאת העולם. ובעצם גם העולם הוא אדם, הוא בנוי בדיוק במבנה של האדם, ככה בזוהר הוא מביא את הפלא הזה, את הסוד הזה, שהעולם הוא כמו אדם אחד גדול. שומעים בסדר? כן. שהעולם הוא, הוא אדם אחד גדול, ולכן גם היום יש בזה בחינה ומעין ראש השנה. אז זו זכות גדולה בשבילי לעסוק היום, הערב, איתכם בנושא הזה, הנפלא של הנקודה של התשליך. התשליך, התשליך כבר. כן, שזה, התשליך הוא בעצם קורה בראש השנה, לקראת סוף היום הראשון בדרך כלל, ואם לא מספיקים בראשון, אז לקראת סוף היום השני, ומשליכים שם, הולכים, הולכים ל... יש כאלה שהולכים לים. יש כאלה שהולכים לנהר או לבאר או למעיין, שלום עליכם, שמה שלי. יש כאלה שהולכים פשוט לאיזה גיגית. <laughs> כל אחד עם היכולות שלו, כמה שבנאדם יותר עם אמביציות ויכולות, אני פשוט ממלא נטלה, כי אני באמת באפיסת כוחות של היכולות. תמיד זה נראה לי הדבר הכי נגיש לי. אני מודה. אבל זה לא אידיאל, זה לא אידיאלי. אולי זה כן בעצם. וההשלכה הזאת זה סוד כל כך גדול, כי בסוד של ההשלכה, זה, לכן זה גם כן בסוף היום, כי אנחנו בתחילת היום תוקעים בשופר, ועושים כל מיני תיקונים, ואז אלוהים אומר, תקשיב, אני כבר כתבתי מה זה דברים טובים עליך, עכשיו אתה צריך שתי ידיים פנויות כדי לקבל את זה. וכדי לקבל את שתי הידיים הפנויות האלה, לקבל טובה, אז אני צריך להשליך מעליי את כל מה שאני מחזיק, כי אני מחזיק בכל כך הרבה דברים. וואו, פלא גדול. מה אני מבקש להשליך בתוך המים במצולות ים? אני מבקש להשליך... תפיסות מתות שאני תפוס בהן. תפיסות של מוות, תפיסות מתות, זה דבר כל כך מעייף את המערכת, זה, זה לא נעים. זה מעבר ללא נעים, זה, זה, זה תופס גם פיזית את כל המערכת של הגב. אבל, אבל זה גם תופס 
את המערכת של המוח, של המחשבה, של הלב. הלב שלי לא מאמין כמה, כמה יכול להיות לו טוב. אז הוא נתפס על מקומות מאוד 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 קטנים בשבילו. והיכולת שלו להיזכר, להיזכר, יום ראש השנה, הוא נקרא יום הזיכרון. בעצם אנחנו רגילים שיום הזיכרון זה יום מאוד מאוד כואב בתרבות שלנו הישראלית. אבל בעצם ראש השנה הוא נקרא יום הזיכרון, השם שלו זה יום הזיכרון. כי כולם עולים לזיכרון, פתאום אלוהים נזכר. וכשאלוהים נזכר אז גם החלק האלוקי שבתוכי מתחיל פתאום לעבור איזשהו תהליך של היזכרות, זה גם קורה בימי הולדת, פתאום דברים עולים, כל מיני זיכרונות ביזאריים מאוד. דברים עולים, זיכרונות עולים. וזה מאוד מאוד חשוב כי יש דברים שאני צריך לגלות שהם יושבים לי על ה... על הגב, מסעות שאני סוחב על עצמי, אני לא יכול להשליך אותם. אם אני לא מגלה שם את מה שאני סוחב, שלום עליכם, נשמה, שלום עליכם. זו זכות שבאתם, השם ישמור אתכם. כאלה אתם. שלום עליכם, זכות שבאתם, נשמה. אני לא יכול להשליך ממני שום דבר עד שאני לא מגלה שיש עליי משהו. כי זה מאוד מאוד מתעתע, כי אני לא מגלה שיש עליי משהו, כי אני בטוח שזה חלק ממני ושככה צריך להיות, וזה ברור לי נורא, זה פלא גדול. <coughs> שלום עליכם. אני מוצא את עצמי עם המון עקשות, עקשות מול, ה... מול היקום, מול הבריאה. אנשים בעצם אומרים לי דברים, אבל אני נכנס איתם, מוצא את עצמי מתנצח איתם או נאבק איתם, מכל מיני סיבות, לשמור על עצמי. ההשלכה היא זאת שאני בעצם מצליח לגלות כשמישהו אומר לי, תקשיב, יש לך איזה משהו ענק על הכתפיים אז אתה אומר, אוי ואבוי, כמה זמן הוא שמה? לא קלטתי את זה והחבר הזה על הכתפיים, אפשר לקרוא לו אשמה, אפשר לקרוא לו אחריות אפשר לקרוא לו כל מיני ומיני דברים שבעצם הם בעצם כבר לא... הם בעצם כבר לא רלוונטיים. הם לא רלוונטיים לשנה חדשה. זה כבר לא מתאים. זה לא מתאים. אני חייב, כדי בעצם לעבור את השנה החדשה, שתהיה כתיבה לחיים טובים, אני חייב להשליך לא רק את הדברים הרעים, בעיקר את הדברים שהם לא רלוונטיים. זה לא הנקודה של דברים רעים, זה דברים שהם בעיקר הדגש שלהם, זה שהם כבר לא רלוונטיים. פלא גדול. אחת מהשאלות היפות שאתה יכול לשאול בן אדם, באיזה גיל אתה? כן. שמעתי פירוש נפלא שגיל זה לא קשור לכמה שנים אתה בפלנטה. לפעמים זה גם קשור, אבל לפעמים זה לא קשור. פלא גדול. באיזה גיל אתה? כן. זה בעצם... מה, גיל זה מלשון שמחה. מה משמח אותך? כן. כשאני בגיל שלוש, משמחים אותי דברים של גיל שלוש. וכשאני בגיל שלושים, מסמכים אותי דברים של גיל שלושים. אתה יכול ככה לראות באיזה גיל הבן אדם נמצא. וזה לפעמים לא כל כך תואם את המציאות. <laughs> כן, בדברים מסוימים אתה רואה שהגיל שלך נשאר באיזשהו זמן מסוים, וזה בסדר. צריך לחגוג איתו את ההימולדת הזאת. אבל גם צריך לתת לה... להמשיך לגדול, כי פתאום אני רואה שזה כבר לא, לא רלוונטי, זה לא מתאים. יש כל מיני מידע שנצרב לי מהגננת, מזמני הגננת עוד בכלל, שהוא 
יכול להיות שהיה מתאים לאז, אבל זה כבר לא רלוונטי. יש לי מידע על אלוהים שהוא כבר לא רלוונטי. אני חייב להשליך אותו גם, כי אם לא, אני לא אמצא אותו. יש לי מידע על החיים שהוא לא רלוונטי, ואני חייב להשליך אותו, כי אם לא, אני לא אמצא את החיים. יש לי מידע על זוגיות שהוא כבר לא רלוונטי, כי אם אני אחזיק בזה, אני לא אמצא את הזוגיות שלי. גם אם יש לי זוגיות, אני לא אמצא אותה. זה דורש המון 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 גמישות. ככל שאני מצליח יותר חזק בלהשליך, אני אהיה יותר חזק בלקבל, בלקבל מתנות. כי אני מאמין באמונה שלמה שאלוהים כותב את כולנו לחיים טובים כל שנה. אבל לא תמיד אני בסנכרון של לגלות את זה. למשל, אם יש שנה שנכתבה עליי שנה של יצירתיות והלחנת שירים. ואני חשבתי שנכתבה עליי שנה של דוקטורט. אז אני נלחם בדוקטורט הזה בצורה נוראית, וכל מה שיש לי בראש זה רק שירים מעצבנים שלא מפסיקים להתנגן לי בראש שנה שלמה. הרסת לי את השנה. לא הייתי מסונכרן, כי הייתי בעצם תפוס על איזו מחשבה שהלכתי איתה כמה שנים, שאני פתאום מגלה שהיא כבר לא רלוונטית. אני אציין שמעולם לא הייתה לי מחשבה כזאת. <laughs> זה אני מודה. תפיסות שהן בעצם מגלות לי אם אני חי בהן או אם אני מת בהן. זה ממש, ממש חשוב לי לדעת אם התפיסה הזאת, וזה ככל שיש לי יותר אידיאולוגיות סביב הדברים שלי, יהיה לי יותר קשה לזהות אם התפיסה הזאת היא תפיסה שהיא בריאה לי, או היא תפיסה שהיא יושבת לי פה על הגב, היא נקראת נושא עוון, אני נושא שם איזה עוון רציני ביותר, ואני צריך לגלות מה אני נושא. רבי צדוק הכהן הוא אומר את הפסוק אשלך על השם יהבך והוא יכלכלך זאת אומרת קודם כל אתה צריך לגלות שיהבך זה מסע שיש לך על הכתפיים קודם כל אתה צריך לגלות שיש שם משהו שהוא לא חלק ממך כי ההזדהות הטוטאלית שלי עם מה שהתחנכתי עליו עם מה שגדלתי עליו הוא מונע אותי מלגלות שזה לא אני ומשם הסבל שלנו בחיים רגע אני אכבה את המעבר ברשותכם כבר לא רלוונטי עכשיו. איזה כיף. כן, פלא גדול. זה בעצם לגלות, להצליח לגלות שיש דברים שהם כבר לא רלוונטיים. אני מגלה שזה מסע שאני סוחב אותו מכל מיני מקומות נורא ביזאריים, שהרבה מהם זה התפיסות שעליהן גדלתי, נקראים אבי ואימי, התפיסות האלה. ואביב ואימי האלה, לאו דווקא אביב ואימי הביולוגיים, אלא התפיסות האלה שהם נהיים בעצם ההורים שלי, הם רודפים אותי לכל מיני מקומות שאני הולך איתם. אני הולך למצוא זוגיות והם רודפים איתי לשם, על הזוגיות. פלא גדול. ואז אני מרגיש בזוגיות כל הזמן בחוויית נטישה, כי ככה גידלו אותי ההורים האלה, האביב ואימי האלה. הגאולה שלנו מתחילה בפסוק, כי אבי ואימי עזבוני. סוף סוף. כן, בלי להעליב אף אבא ואימא, אני מודה, אני גם אבא ואימא. זאת אומרת, רק אהבה, אבל... גם לפעמים קצת אימא, אנחנו מתחלפים. אבל אבי ואימי עזבוני, דוד המלך אמר את זה באושר. הוא אמר, השתבח שמו לעד, סוף סוף אני לא חושב, 
אתם יודעים איזה מסע הוא עבר בשביל שיהיה לו אבי ואמי הזבוני? זה פלא גדול. כי, כי כשאנחנו בעצם עושים כל צעד בוגר זה פשוט נורא. אז מיד זה או אבי או אמי שמדברים מתוכך. ולאו דווקא אביך או אמך הביולוגיים יכול להיות מורך או, או מורים שלך או דברים, או דברים שכבר, שקראת או שגדלת עליהם או דברים תרבותיים שהם לא שלך. שאם תחקור אותם בחקירה של ההיגיון הפשוט, אתה תראה, זה לא, זה לא מתאים לי. זה קורה המון המון המון, בזוגיות זה מאוד חזק, כי כשאנחנו פוגשים אהבה בהתחלה, יש כזאת מערכת חזקה, אנרגטית של הורמונים, שזה פלא פלאות הדבר הזה. זה מתנה של הבורא שהרעיף כזה מפלים, מפלי הניאגרה של הורמונים ושל פרפרים, שהם מאפילים על אבי ואמי, על התפיסות האלה, אבל אז התפיסות, ההורמונים מתפוגגים להם. ומי נשאר שם? השתבח שמו, אבי ואמי. אז פתאום אתה רואה בן אדם מחפש, רואה פתאום איזה מישהו צבעוני ויפה ואומר, וואו, אתה הדבר הכי יפה בעולם. ואז פתאום כשאבי ואמי נשארים שם, אומר, בוא, אני אכניס אותך לצנצנת. <laughs> זה מכווץ אותי כשאתה כזה יפה. זה מלחיץ אותי. מה אתה כזה פתאום ככה? הפוך, בן אדם רואה בן אדם שהוא כזה יישוב הדעת, הוא אומר, וואו, תקשיב, אתה יישוב הדעת של הלייף, אתה איזה דבר זה, זה מדהים, אתה משעמם אותי. אבי ואמי עזבוני, זה בעצם שאני מפסיק לפעול על איך שגדלתי. כי יש לי המון 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 דברים שנקראים איך שגדלתי. איך שגדלתי זה בעצם אומר, או איך שחינכו אותי. שדברים שצברתי מהעבר שהם מלאים בסימני קריאה על איך החיים באמת צריכים להיות וזה פשוט לי שככה בית צריך להיות כן איך אני יכול לזהות שזה דברים מתים כשאני מתבייש לגלות אותם מול אנשים אחרים הם נהיים הדברים האפלים כאלה שמתגלים ממני רק בחדרי חדרים או מול אנשים שאני ממש אוהב, אליהם אני הכי נוראי. כי אני מרשה לעצמי כבר, כי הם, אנחנו כבר בעצם, אני מתייחס אליהם כמו שאני מתייחס לעצמי. במשנה כתוב, יהי מורא שמיים עליכם כמורא בשר ודם, זאת אומרת, תנסה לתרגל מציאות שאתה מדמיין את השכן שלך מדי פעם מגיע אליך הביתה, פעם בכמה זמן. ואז תנסה להרגיש... משהו פה בעצם בתפיסה שלי הוא, הוא לא פועל נכון. ואל תיבהל מזה, אל תיכנס מזה לאשמה. כי אשמה, אחד מהדברים הנפלאים ברגש האשמה, שהוא בעצם, אשמה זה רגש מדהים. זה רגש שגורם לי להרגיש באמת זיפת עם עצמי משהו לא נורמלי, והוא נותן לי את הלגיטימציה לעשות את זה שוב פעם. כי אני אומר, טוב, אני בעצם... שילמתי על מה שעשיתי ברגש האשמה. זה נראה לי פיטים בעצם, פחות או יותר. כאילו, אני עשיתי משהו רע ואז הרגשתי זבל על זה. האשמה זה... האשמה היא... היא, היא, רק, היא רק המתנה של האוטו. אני לא יכול לנסוע איתה. אחרי, אחרי שהתנעתי את האוטו, אני צריך לראות לאיזה כיוון אני בעצם... מה אני מחפש? אני מחפש פה איזשהו סוד. יש סוד שמתחבא לי, שהסוד הזה הוא בעצם סוד של משהו שאני צריך לעשות לו, להשליך מהחיים שלי. פנק שועי, מה שנקרא, או, או איך שקוראים לזה, אני כל פעם קורא לזה בשם לא נכון. גם לזה וגם לשמות של אה, אה, רבנים מפולין. מ- <laughs> 
שני הדברים שאני תמיד מעוות אותם בצורה... אז הפנק שווי הזה, או פנק שווי, או פנק שווי, אני כל פעם אומר את זה אחרת, מחילה. זה משהו שאני צריך לעשות אותו עם עצמי, כי אני מרגיש שיש עליי משהו שהוא כבר לא רלוונטי והוא מנהיג לי את חיי. וכדי לקבל את החיים שמתאימים לאופי שלי, אני לא יכול להמשיך את צורת המחשבה העתיקה שעליה גדלתי, ותמיד צורת המחשבה שעליה גדלתי היא תהיה עתיקה עבורי, כי העולם כל דור ודור הוא מתחדש. תמיד, אין לך דור שאין לו מה לחדש על הדור שלפניו מתוך בקשה והערכה והודיה על מה שהוא קיבל, אבל כתוספת. כמובן שיש בזה המון המון תוספת. ההשלכה זה משהו שהוא לא בקטנה, זה להשליך כנראה משהו שהוא מאוד מאוד רציני. אולי אפילו להשליך את הדבר שהכי מפחיד אותי, להשליך אותו. שהכי מפחיד אותי להשליך אותו, וזה תופס אותי בקטנות, כי אני בעצם ממש צריך לזהות, לזהות זה כמו איזה קצה חוט. החוט הזה, הקצה שלו האחד, אני מאוד קל לראות אותו. זה המקומות שמגלים לי את האשמה שלי, שאני אומר, אני, אני לא בסדר, אני באמת בן אדם לא לעניין. <coughs> איך שאני מדבר אל החבר שלי, או אל הילד שלי, או אל ההורה שלי, או אל עצמי, או כל מיני דברים כאלה וכאלה, ואיך שאני מתכסח עם כל העולם, ויש לי כמה וכמה אנשים כבר שאני מסומן אצלהם והם מסומנים אצלי, וזה יותר, יותר מדי אנשים כבר, כל מיני קצוות של חוטים כאלה. שהם קוראים לי למקום שאומר, תקשיב, נשמה, אל תיכנס לזה בקטע של אשמה. תיכנס לזה בקטע של חקירה. יש פה חקירה. יש פה סוד עמוק. תחפש מה אתה מחזיק שדופק לך את החיים. כי יש לך איזה משהו שמחזיק, כמו הניסיון הזה על, ה- על הבעל חיים ששמים לו מלכודת והוא תופס את, ה- את האגוז והוא לא מצליח לשחרר את היד, להשתחרר, כי הוא, כי הוא לא יכול לשחרר את האגוז. אז יש... יש כתיבה טובה שאנחנו מברכים אחד את השני ויש חתימה טובה. אנחנו לא יודעים באמת מה זה אומר כתיבה טובה וחתימה טובה, אבל אנחנו מאמינים שכל אחד מאיתנו נכתב לטובה, כמו שכתוב כל דאביד רחמנה לתיו, כל מה שעושה אלוהים הוא לטובה. שלום עליכם. שלום. ואני מאמין שלגמרי הוא עשה אותי לטובה ולגמרי נכתב לי חיים טובים, זה לגמרי ההתכווננות, לגמרי התדר שאיתו אני מגיע לראש השנה, לגמרי לא בתדר של סטרס שאני עכשיו מתחיל לשנות את החיים שלי לקראת ראש השנה, אלא להכיר בהם. זה בכלל לא העניין לפני ראש השנה לעשות שינויים דרסטיים ואלימים. הנקודה המרכזית זה להכיר במבנה של האישיות שלי ולהגיד מה הייתי שמח לוותר. כדי שאני אוכל לקבל את הכתיבה הזאתי. מכל מפגש שלי עם בן אדם יש כתיבה טובה וחתימה טובה. חתימה טובה זה מה הייתה התחושה אחרי שנפרדו דרכנו לשלום. זה נקרא חתימה טובה. וכתיבה טובה זה מה היה הסיפור בינינו, מה הלך שם. יש כתיבות שהן כל כך טובות, אבל אני לא יודע עדיין לקרוא אותן. אני לא יודע לקרוא, אני מגלה שאני לא מצליח לקרוא את מה שנכתב עליי. 
החקלאי, הוא יודע שיש לו את העונה שלו שבה הוא קוצר את השדה ויש לו את העונה שבה הוא זורע את השדה. פעם החכמים היה להם תקופות שבהם היו עוסקים בלימוד, כי אמרו זה זמן שמבחינת החקלאות הוא יותר, יותר פסיבי, יותר אפשר ללמוד, ואחרי זה יש זמנים שהם יותר זמנים אקטיביים, גם במהלך השנים, יש לנו שנים כאלה וכאלה. אין לנו, זה לא הנקודה. הנקודה היא להצליח לקרוא מה השנה הזאת היא הולכת לבקש ממני, וכדי להצליח לקרוא מה היא מבקשת ממני, אני צריך להשליך את האחיזה שלי במה שאני... רציתי שיקרה, אני רוצה שיקרה, אבל אני, אבל, אבל אני יודע שיכול להיות לי הרבה יותר טוב ממה שאני מצפה. לפעמים התפיסה שלי, היא משאירה אותי כל כך כל כך במקום אחר. יש סיפור מאוד מאוד מיוחד על רבי נחמן, שהגיע אליו איזה חסיד אחד. ואמר לו, שמע, אני רוצה להיות מלמד של תינוקות. והאמת שזה קטע די מעניין, רבי נחמן, הוא לא עודד את המקצוע הזה כל כך. הוא אמר שזה המקצוע הכי קשה שיש בעולם, ללמד ילדים. אני מניח שאם אפשר להצטרף גם להיות הורה או אימא או אבא, זה גם מצטרף לדברים האלה. והבעל שם טוב מאוד מאוד עודד אנשים שיהיו מלמדי תינוקות, ורבי נחמן אמר, זה היה הדור שלו, זה הדור שלי. וכל אחד יש לו לפי הדור שלו את העניין. אז אחד אמר לו, שמע, אני ממש רוצה להיות מלמד תינוקות. הוא אומר לו, למה אתה רוצה? הוא אומר, כי... הוא אומר, אני מרגיש ש... שזה ה... שמשם אני... אני רוצה להתפרנס בזה. משם אני רוצה להתפרנס. והוא התחיל לחשב איתו רבי נחמן כמה הוא מקבל על שעת לימוד. אמר לו, כמה אתה מקבל על עונה שלמה? והוא התחיל להגיד לו, אמר, בוא נחשב כמה זה יוצא לשעה. אומר לו, טוב. אומר לו, תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. ככה וככה יצא לך לשעה, אני רוצה שאתה תראה את זה, שתרגיש את זה. וגם אני רוצה להגיד לך עוד משהו עוד יותר כואב. אתה נמצא פה בכפר מאוד 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 קטן, מחוץ לעיר. ואם יפתח לך המזל, אתה יודע במה זה יתבטא? באימא של אחד מהילדים שתביא לך עוגה. ולא יהיה לך את האפשרות להמשיך עם הייעוד שלך האמיתי, עם הלשות, עם רגעיה, עם הפתיחות שיש במהלך השנה. בהמון סיטואציות אני בעצם, התפיסה שלי מול הדברים, אני תופס אותה בצורה של ממש 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 משהו שהוא נתפס על נקודה. קטנה שרק מקטינה אותי, רק משאירה אותי במקום שהוא לא נכון לי, שחלק מהמושג שנקרא אמונה הוא בעצם להאמין בבורא, אבל גם להאמין בעולם, שהעולם הוא מקום טוב. זה לא אומר שלא קורים בו דברים לא טובים, קורים בו המון דברים לא טובים, לצערנו, לצערי, אבל, אבל הוא מקום טוב, אני מאמין שהוא מקום טוב. יש חברה אחת מאוד מאוד מיוחדת שלפני כמה וכמה שנים הייתי זוכה להעביר אצלה שיעורים בבית, אישה שקוראים לה אה, סוניה, שנפטרה, סוניה, אישה מאוד מאוד מיוחדת, מי שהכיר אותה, הייתה הביאה את הרבה, הייתה עושה הרבה רייקי לאנשים, הייתה מטפלת בחסד, 
והיא לימדה אותי, אמרה לי, אני מאמינה שהאדם הוא טוב ביסודו. היא סיפרה לי שמי שלימד אותה את זה היה, אני חושב, סבא שלה, שהיה בשואה ואמר את זה. כן, והוא אמר את זה אחרי שהוא עבר את מה שהוא עבר, דברים נוראים, והוא אמר, אני עדיין מסכים להאמין בדבר הזה. אין לי תפיסה לבן אדם שעבר כאלה דברים בכלל. אבל האמון, האמון של בן אדם שעבר כאלה דברים נוראים והוא מסכים להאמין שהעולם יכול להיות טוב, זה האמון שלי בשנה. האמון שלי בשנה הוא מבקש ממני להשליך את התפיסות הקטנות שלי מול החיים, כי הן בסופו של דבר יוצרות את התגרות שלי עם הבן זוג שלי, עם הבת זוג שלי, מקומות מאוד מאוד אפלים שבהם אני מרגיש נטוש או נבלע, מקופח או קורבן. והדבר שאולי הדבר הגדול שמונע ממני בעצם לקבל את השפע ששייך לי, שהוא שפע עצום, הוא המושג אה, נורמטיביות, כן, מושג נפלא. המושג נורמה, נורמליות, זה, זה מושג פלא, זה מושג שאני תופר אותו לעצמי בכל מיני סיטואציות שנבנו לי במהלך החיים. ואחרי זה אני מוצא את עצמי ברדיפה מסוימת כדי להישאר נורמלי, פלא גדול. זה מונע ממני לקבל את מה ששייך לי. יש מושג מאוד נפלא שזכיתי לשמוע אותו ממשרד החינוך הקדוש, שנקרא, מושג שנקרא תואם גיל. יש ממש מתח שיהיה תואם גיל, הדברים יהיו תואמים גיל, פלא גדול. עכשיו אני גיליתי שלגיל 14-15, ילדים, כמות הידע שהם נבחנים עליהם זה משהו נורא. בחשבון, למשל. חזקות, שברים, תרועה, כל מיני דברים כאלה. פגיעה גדולה. דברים נוראים, באמת. כל מיני שורשים ושורשי שורשים, וזה התואם גיל שלהם. עכשיו, אם הילד לא ידע את זה, זה יהיה נורא. למה זה יהיה נורא? כי הוא לא יהיה... בתואם הגיל שלו, בפחד פחדים. אחרי זה יש הידרדרות הגילאים, פתאום בן אדם בגיל 20 מתחיל לעבור כל מיני דברים בחייו. גיל 25 כבר לא נשאר זכר, לא מהשורשים ולא מהחזקות ולא מהשברים, שהיה כל כך הרבה מתח, כי אם אתה לא תדע את זה, מה יהיה ממך בסוף? מה יהיה? זה, ואנחנו נילחם איתך עד לקנה עצמותיך. רק שתדע, שורשים וחזקות ושברים. למה? למה אמא ואבא? כי המורה יושב עליי. למה מורה יקר? כי המפקח יושב עליי. למה המפקח יושב עליך? לא יודע, מישהו יושב שם במערכת. זה מין מערכת סיבובית מעגלית, שבסופו של דבר יש שם אולי יחמור או מישהו כזה שהתחיל את הכל, אני לא יודע מה קרה שם, מי התחיל את הסיפור הזה. אבל המתחים האלה הם מתחים נורא 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 גדולים של נורמטיביות, של לצחצח שיניים, של ללבוש פיג'מה, של לקלח ילדים שלא רוצים להתקלח, כל זה דברים נורמטיביים. וכמובן שאנחנו מקפידים על הכל, אני אגיד את זה במובן פה, במקרה שאנש. כן, הרבה מהכאב שלנו זה הרדיפה אחרי נורמטיביות שהיא לא קיימת בעצם בכלל. אבל מה היא כן? היא מעייפת, היא מחריבה בתים. 
היא מחריבה את הנפש. היא גורמת לי לעשות דברים יום-יום שהנפש שלי מתנגדת אליהם. כי בנפש נשאר הילד הזה, והילדה הזאת שאומר, אני לא רוצה חיים כאלה, זה לא טוב לי, זה לא עושה לי טוב, זה לא הקצב שלי, זה לא המהות שלי, זה לא האישיות שלי. סיטואציות שהן פשוט מעייפות את המערכת ומתישות אותה באופן קליל. ממש חשוב כי בעצם במריבות ובמקומות של כעסים ושל כאבים, מקומות שבעצם מנעו ממני חיים השנה, בפשטות, אני בעצם מאוד מאוד קל לזהות מקומות שמנעו ממני חיים, אלה מקומות שהייתי בכאב נורא גדול. למשל, אחד מהמקומות הכי הכואבים שיש זה כאב היעדר המימוש. לא רק שחסר, כואב לי בעצם שאני לא מצליח למצוא את המימוש, אלא גם אני כואב את זה שאני לא מצליח למצוא את המימוש. ולפעמים אני מגלה שאפילו המימוש עצמו זה חלק מהנור... מהקריאה שלי לנסות להיות בן אדם נורמלי. קריאה אמנם מתוחכמת. וכן לגבי אהבה. אהבה זה דבר נפלא, אבל אני לא יכול להכריח אותו לבוא. אני יכול לנסות למצוא אותו אצלי, בתוכי, לאהוב את עצמי. וסוף האהבה לבוא. אבל אני לא יכול להילחם, כי ברגע שאני אלחם בא... באוויר הזה, אני בעצם אמצא את עצמי, ממשיך להתעייף ואני מגלה שיש שם המון 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 מהקריאה הזאת ללהיות נורמלי. ברגע שאני מוצא את הקצה חוט הזה, שהשם שלו בדרך כלל הוא יהיה נורמלי, אני אומר לו, תפסתי אותך. אתה זה שיושב לי פה על הכתפיים כמו איזה רס"ר, אתה יושב מאחוריי כל הזמן הזה. אני נושא חתיכת עוון ופשע. וחטאה, כל מיני יצורים כאלה מזוויעים שמכתיבים לי את החיים. ו... וכשעולים לי בעצם הכאבים מחווי הנפש במלנכוליה, או בכעס, או בכאב, או בעצבים, או בעצלות, או בחוסר רצון לקום יותר בחיים שלי, אז אני... התגובה שלי מיד, איך אני מעקם את עצמי כדי שאני... איך אני אעבוד על העצבות שלי, איך אני אעבוד על העצלות שלי, איך אני אעבוד על הכעס שלי, אבל אולי הכעס והעצבות והעצלות והמלנכוליה, לפעמים, לפעמים הם קצוות של חוט, שהם רק קוראים לי למשהו הרבה יותר עמוק, שאני בעצם, שאני מחזיק אותו, אבל גם הוא מחזיק אותי, זה נקרא אבי ואימי, וכשהם עזבוני, השם יאספני, כי אבי ואימי עזבוני, השם יאספני, זהו, עכשיו משהו חדש נפתח פה. זה לא אומר שחס וחלילה הקשר שלי עם ההורים שלי יהיה פחות טוב, להפך. הוא יהיה הרבה יותר טוב, כי הוא יהיה הרבה יותר בוגר. לא בקשר תפוס, אלא בקשר שיכול לאהוב. זה לא אומר שהקשר שלי עם העבר, הוא יהיה קשר פחות טוב, להפך. הוא יהיה קשר הרבה יותר אמיתי. לא תפוס. בזוהר הוא אומר לאלוהים, לט מחשבה תפיסה בך כלל. אתה יודע מה אלוהים? הזוהר, רבי שמעון, הוא הגיע למדרגה כזאת. האמת שאליהו הנביא אומר את הדיבור הזה, אבל זה מופיע כהקדמה. זה הקדמה שאליהו הנביא לספר, לספר תיקוני הזוהר. הוא נותן הסכמה לרבי שמעון לגלות את, ה, 
הספר הנפלא הזה, נותן לו הקדמה, הוא אומר לאלוהים שם בהקדמה, המחשבה שלי לא תופסת אותך. אתה יודע מה אלוהים, אני משחרר אותך לגמרי, לחלוטין. אני לא הולך לקלוא אותך, וזה שאתה כזה וכזה וכזה, שים אותך באיזה פורמט נורמלי. לא אעשה גם אותך נורמלי. אתה אלוהים אדירים, אתה לא אלוהים נורמלים. איזה כיף, איזה מין שבח מגונה זה, אלוהים נורמלים שכמוך. הכאבים שאני מחזיק הם המתח שלי כאדם שמנסה להיות אדם בוגר. אני גיליתי את זה על עצמי, בפועל ממש, שכילד, כשאני נותן למקום של הילד את המקום שלו ואת החירות שלו ואת השמחה שלו, הוא מביא איתו רק הפתעות, רק הפתעות. אבל ברגע שאני מנסה להיות בוגר בצורה מעוסת, זה לא מביא את התוצאות. הנכונות, וזה לא מביא לבנייה מבורכת, זה מביא לכאב, המון 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 כאב. זה פלא. כי התפיסות האלה שאיתן גדלתי, ואותן אספתי, אני משחזר אותן במעגלי השנה. והם מגיעים בצורה מאוד 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 נסתרת, ושוב פעם, זה לא איזה נקודה שהיא דווקא על ההורים, אלא דווקא על החיים, הדברים שפגשו אותי, ואותם אני רוצה לזהות. אחרי שאני זוכה להשליך, אני מגלה את המיצוי של האישיות המדהימה שלי. איך היא בלי זה? זה מדהים, זה מרגש, כי אחרי שאני משליך פתאום, מתגלה לפניי, מתגלה לפניי סוד, פשוט סוד. הסוד של האישיות שלי, זאתי הכתיבה, זאתי הכתיבה הטובה שאני מבקש. תכתוב לי מי אני, כמו השיר המדהים הזה, ומי אתה ומי את, זה שיר מדהים. תכתוב לי מי אני. בלי כל המסביב, תן לי את המיצוי של האישיות שלי, כי ברגע שאני פועל מתוך המיצוי, אני מגלה שזה הרבה 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 יותר פשוט, הרבה יותר פשוט ממה שחשבתי. אני צריך לגלות את נקודת הנורמה שאני מחפש שם, מה מפחיד אותי. אני מגלה שאני מסתובב עם אנשים מסוימים כי אני מפחד, או עובד בעבודה מסוימת כי אני מפחד. אני בטוח שכשרבי נחמן דיבר עם התלמיד שלו על העבודה, זה לא משנה אם זה כמלמד או כדבר אחר. זו עבודה מאוד מאוד קדושה להיות מלמד, בוודאי. מאוד מאוד מבורכת וקדושה למי שזה מתאים לו. ולמי שזה לא מתאים לו, זאת עבודה נוראית. גם לו וגם במיוחד לילדים מסכנים. אבל הרבה פעמים השיקול, ואני בטוח שגם השיקול של התלמיד של רבי נחמן היה שיקול של יהיה לי עבודה יציבה. עבודה יציבה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
היצור הזה ששוכן לי על הכתפיים, השובב הזה קוראים לו יציבות, זה השם של הנורמליות שלו. נורמליות בצורה של יציבות. הוא יעשה הכל כדי שיהיה יציבות, אפילו יעבוד במשהו שהוא לא אוהב. שבו, ילדים מעצבנים. נלמד אתכם פרשת שבוע. כן. זה שיקולים בעצם שאני לפעמים תופס את השיקול במקום הלא נכון, שאני אומר, אני עוד לא מבין כמה האישיות שלי היא מדהימה. היא שמש, היא ירח, היא כוכבים, היא כל המזלות שיש. אלוהים איתי. וזאתי הבקשה העמוקה שלי. בקשת פלא. אני אדבר איתכם על סוד התשליך. יש י"ג חלקים בתשליך. התשליך הוא בעצם מספר פסוקים שאומרים מספר מיכה. והפסוקים האלה בעצם הם... הם פסוקים שבדרך כלל כשאומרים אותם, כשאומרים אותם בעצם בחבורה, אומרים אותם מאוד מהר. ובכלל, את הכוונות של ה... של החגים ושל ראש השנה בדרך כלל זה די עובר אה, בהתכווננות אה, די, די מהירה. <coughs> ולכן הרבה פעמים ההכנה היא לא פחות חשובה ממה שקורה בפועל, היא מצטרפת, כי בפועל קורים כל מיני דברים. אז אה, אולי ננסה אחרי זה אה, ממש אה, לתת למילים האלה את הכוונה שלהם. אחרי שבעזרת השם נבער אותם, אם תרצו, יצטרף אליי. אז המילים, אני קודם כל אקרא אותם ונסביר אותם מהפסוק במיכה. מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא. ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו, ותשליך במצולות ים כל חטאותם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו. מימי קדם. זה הפסוקים, ובהם תוך כדי בן אדם מנער ממנו את הדברים מהבגדים אם הוא רוצה, ומשליך ממנו. ושלוש עשרה התבניות שמוחבאות פה כמניין אהבה, שלוש עשרה זה אהבה, זה אחד, הן בעצם רומזות על הדברים שאני מבקש למסור אותם, והדברים שאני מבקש גם כן במקביל, כיוון שהתשליך הוא גם כן מבקש ממני גם להשליך וגם לקבל. הרבה דברים שאני משליך על הבן אדם שלידי, אני צריך גם להשליך ממנו אותם. מסכן. זה גם ממני וגם ממנו. כי הפלתי עליו יותר מדי דברים. למשל, אם יש לי תפיסה כזאת, שבן אדם יש לו איזושהי דרגה, או שהוא מורה, או שהוא בעל שררה כלשהו, אני מיד נבען ממנו ונהיה ילד קטן, אני צריך להשליך ממנו את המשקל הכבד הזה. שלוש עשרה החלקים, חלקי האהבה שבעצם מתגלה בתשליך אם ככה. הראשון זה מי אל כמוך. אלה בעצם שלוש דיבורים של שבח לבורא וגם בקשה מהבורא. שהרעיון זה שכשאני מפעיל את המקום הזה של שבח ובקשה, אז מתגלה גם כן נקודת הבורא שבתוכי, ויוצרת שיח הדדי. חז"ל אומרים בעצם שיש לנו עניין, עניין להתחבר למקום הזה. יש בינינו המון דמיון. החלק הראשון נקרא מי אל כמוך. מי? 
אל כמוך. זה בעצם החלק הראשון, מי אל כמוך? זה שחרור מהקטנה עצמית. <coughs> זה השחרור הראשון שאני משתחרר ממנו. אני כבר לא קטן. פלא גדול. מי? זה הנקודה הכי פנימית שיש בתוכנו, נקראת מי. מי אתה? מי את? שם השם נקרא מי. שער החמישים נקרא מי. המקום הכי פנימי נקרא מי. ואל זה כוח ועוצמה. המהות שלך היא חזקה, יכולה להיות חזקה כמו מה שאתה מגלה החוצה. מי אל כמוך, כמו מה שאתה מגלה בחוץ, יש משהו חזק פי כמה וכמה בפנים. פלא גדול. פלא גדול. אני מתחבר לנקודה החזקה הזאת ואני אומר, אני משתחרר מלהיות קטן. כמה וכמה אנשים שכשאני פוגש אותם, פתאום הגובה שלי מתנמך באיזה 50 סנטימטר, פלא גדול, מאוד מוזר הדבר הזה. כי עדיין המערכת שם לא עברה איזה עדכון, אה אה אה, עדכון, אה אה אה, עדכון, עדכן את המערכת, בן אדם, כבר לא המורה שלך לגיאוגרפיה, עברו איזה 800 שנה. מי אל כמוך, אני חוזר ומשתחרר מלהיות קטן, פלא גדול. שיש עליי איזה משהו שהוא לא שלי. אני נושא חתיכת עוון, והוא עבה גם עם בית, וגם הוא עוון, והוא שמנמן כזה שמציק לי על הכתפיים, ואני כבר פתאום מגלה שאני נושא אותו. עצם זה שאני מגלה שאני נושא אותו זה סוג ההשלכה הראשונה. אני מגלה שיש לי מסע על הכתפיים, שאני נושא עוון. אני לא עוון, אני נושא איזה משהו שהוא לא שייך לי יותר. התיקון השלישי נקרא ועובר על פשע. שחרור מאשמה. להצליח לעבור על פשעים ולא להיתקע בתוכם, פלא גדול. השחרור השלישי זה שחרור מרגש האשמה. שמכרסם אותך מבפנים. 
צבע אדום יותר, בקטע טוב אבל, על דרך המשל. לא נתקע במקומות שאני טעיתי בהם ואומר איך נתקעתי שמה, האשמה, לא עוד. פלא גדול, זה התיקון השלישי, עובר על פשע. התיקון הרביעי נקרא לשארית נחלתו. שחרור היציבות נקרא לשארית נחלתו. שארית זה אוכל. כמו שכתוב, שארה כסותה ועונתה, שארית זה אוכל. ונחלה זה מקום. ואני מגלה שגם האוכל שלי וגם המקום שלי הוא קשור לנחל. הוא זורם. נחלה מקבלת מהנחל, מזרימה. היציבות שלי היא תוצאה של זרימה אינסופית. ואם אני לא מתחבר למקום שבתוכי שהוא זרימה אינסופית, זאת לא היציבות שאני מבקש. אני משליך כל יציבות שהיא לא מחוברת לנחל. אני משליך נחלה שהיא לא מחוברת לנחל. לא מעוניין בנחלה שהיא לא מחוברת לנחל. פלא גדול. כך מובא בספרי המקובלים, שנחל ונחלה זה חיבור של זכר ונקבה, חיבור של אהבה. תמיד, תמיד, תמיד שהיציבות שלי תהיה מחוברת לזרימת החיים. לאנרגיה הנפלאה שזורמת. זה השחרור הרביעי. השחרור החמישי, הוא נקרא לא החזיק לעד אפו. שחרור מכעסים. שחרור טינה וכעס. אני מגלה שיש לי המון המון, לא רק כעס, אלא טינה. טינה זה חתיכת אנרגיה רצינית. טונה של טינה שיושבת על כל מיני בריות בעולם. זה יכול להיות ההורים, הסבים, הסבתות, הילדים, האימהות, הגרושים והגרושות. האקסים והאקסות, כל מיני רוכלים ומוכרים אנשים שאני בעצם מספר לעצמי כל הזמן שבגללם החיים שלי הם דפקט עלך, כן? כשאני משחרר את זה, לא יחזיק לעד אפו. אף זה כעס, אחרון אף. זהו. די, כמה אני כבר יכול להיות מתוסכל? נתינה על הבן אדם הזה, זה לא דפק לי את החיים. כמה אני יכול להלביש על עצמי את הסיפור הזה. כי חפץ חסד הוא. התיקון השישי, אחרי שהשלכתי חמישה דברים מרכזיים, אני מתחיל לאסוף חפצים קטנים. רצונות קטנים זה נקרא כי חפץ חסד הוא. אני אוסף דברים קטנים, קטנים בתוך המערכת שלי, כי זה באמת לא הנקודה להיות את החיים האוטופיים או הלא אוטופיים, כי העולם הוא לא, הוא לא הרמטי, יש לו קטע כזה, הוא גם לא סטרילי, או שאר מילים שאני לא בדיוק סגור על מה הם אומרים, אבל הוא לא. <laughs> אני יודע שהוא לא. בתוך כל סיטואציה ג'יפה שיש לי, יש שם כמה דברים קטנים שכן אני חפץ בהם, והם גרמו לי להיות שם. כי חפץ חסד, הוא רציתי את החפצי חסד האלה, כל מיני דברים, סיטואציות שבתקופות גלות אתה מגלה, שוואלה, אני, אני באתי בשביל הבן אדם הזה, בשביל הבן אדם הזה, הוא היה לי, הוא היה לי ל, 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 לריפוי. תיקון שביעי, נקרא ישוב ירחמנו. אני חוזר למקום רחמי בחזרה. אני מתחיל לאסוף את עצמי מחדש לגמרי, 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 בלי כל הסיפור של החיים שעברתי עד עכשיו. זאת אומרת שאני 
משחרר רגע את המחויבות שלי ל-20, 30, 40 שנה האחרונות שמה שעשיתי, ואני לא אומר התחלתי ולכן אסיים. אני חוזר להתחלה לרחם ואני מסכים להיוולד מחדש. זה פלא. אבא שלי, אבי מורי, הוא סיפר לי שהוא איש פלא, הוא באמת מורה עצום, ממש איש מופלא מאוד. הוא סיפר לי ש... הוא סיפר לי שפעם כשבן אדם היה הולך לעבוד כמלצר, אם הוא היה עוזב אחרי שלוש שנים, אומרים עליו, תראו, הבן אדם הזה לא מתמיד, יש לו בעיית התמדה. הוא אמר, אם בן אדם עובד בעבודה, הוא צריך למות איתה, ואם הוא לא מת איתה, הוא עוזב באמצע? מה, אתה גזור? יש לך בעיות, אתה בן אדם עם בעיות? היום הוא אמר לי שהוא חושב שזה ההפך. יש לנו איזה מין בקשה של... ללמוד להעביר את הדברים ולהשתנות כל הזמן במה שאנחנו עושים. אבל בשביל זה אני צריך את הנקודה הרחמית. ישוב ירחמנו, שוב פעם להיוולד מחדש, ושוב פעם לצאת מחדש עם בחירות. התיקון השמיני נקרא יכבוש עוונותינו. זאת אומרת, אני מבין שלדברים שהכי קשה לי איתם, יש להם מקום. לתכונות שהכי קשה לי איתם עם עצמי, יש מקום. זה נקרא לכבוש את העוונות. זה להפוך אותם למלפפון חמוץ, כבוש כזה טוב, שאתה יכול אחרי זה לאכול אותו. כי עוון לא כבוש, הוא לא, הוא לא נגיש. לכבוש עוונותינו זה בעצם מציאות שהמקומות שאני הכי נופל על עצמי בזה, איך אני מתנהג ככה וככה וככה וככה, אני מאמין שאני צריך לעבור שם תהליך של כיבוש עוונות. שלכבוש את העוונות למקום שהם יהיו נגישים לי, להבין שזה חלק מהאישיות שלי. פלא גדול. אספר לכם על זה מעשה קטן בתוך הדבר הזה. בת שלי, אחת מהבנות שלי הקדושות, כשהיא הייתה תינוקת, אז פתאום היה לה, זה היה נורא מפחיד, היה לה איזה אבית ברגל, שהיא פשוט הבילה אותנו נורא. והתחלנו ללכת מרופא לרופא, ולא, הם לא הבינו מה אנחנו רוצים מהם. זאת אומרת, זה היה באותו מחלקה, כל הרופא ורופא האלה. זה לא היה כזה דרמטי, אבל זה סיפור של יום אחד כזה מציק. מרופא לרופא, זה דרמטי, אני כזה דרמה קווין. מרופא לרופא הלכנו. ברגל. עם מעליות גם כן. ובסוף הגענו לאיזה דוקטור אחד מומחה, הוא אמר, אין לה שום בעיה. ואז אשתי אמרה, לא, אתה תחזיק אותה עכשיו, עד שיהיה לה את העיוות הזה של הרגל ותגיד לי. פתאום התחיל העיוות לידו, אמרנו, תודה לאל. כאילו, זה הפסיק להתעוות. ואז הוא ראה, הוא אמר, וואו. אני לא מאמין שאני רואה את זה, קראתי על זה בספרים, אבל אני רואה את זה. אמרנו לו, מה זה, מה זה? הוא אמר, יש לכם ילדה עצבנית. פשוט ככה. אז אין לה דרך לצעוק עליכם או להעיף עליכם איזה... אז היא פשוט מקפיצת הרגל, תתכוננו, שתכירו בזה, שזה חלק מהאישיות שלה. וזה כל כך יפה לראות את זה, זה כל כך כיף, אני כל כך מקבל השראה מהחלקי העצבנות שהיא מגלה, זה פשוט גן עדן לראות את העצבנות הזאת. זכיתי איתה משהו שהוא לא מפעיל אותי כל כך, אני מניח שתכונות אחרות מפעילות אותי מאוד, אבל התכונה הזאת ספציפית לא משמחת אותי אפילו. אומר, גם אני רוצה קצת להיות עצבני כמוני. אבל זה בעצם... אם אני אנסה, חס וחלילה, אם היינו מנסים כהורים להוריד לה את העצבנות הזאת, היינו מנסים גם להוריד לה את האישיות הזאת. צריך להיזהר בזה מאוד. זה נקרא יכבוש עוונותינו, תנסה להבין. תפסיק לריב עם, עם האופי שלך, תנסה להבין איך אתה נותן לו מקום. ומי שזכה לראות מלכת הקרח, נכון? זה נקרא, את רוצה לבנות לי שלג של האפה. 
יש לה שם סיפור שלם שיש לה אצל השלג מהאצבעות, אני חושב. ובסוף הסרט, אני לא רוצה להרוס לכם, אבל רק בנגיעה, היא מפסיקה להתכחש למישהי. זה תמיד הרגעים שאני מתחיל לבכות. הילדים שלי אומרים לי, די אבא, אתה מגזים. מאוד מביך. זה נקרא יכבוש עוונותינו. תבין שאין לך עוון וחלק באישיות שאין לו מקום, אבל תלמד לעבוד איתו. זאת אומרת, אל תיתן לו להחריב לך את החיים, אבל תפסיק לרדת על עצמך. התיקון התשיעי הוא המרכזי, הוא נקרא ותשליך במצולות ים כל חטאותם. אה, איזה כיף זה, תשליך במצולות ים כל חטאותם. כל, זה בעצם תשליך במצולות ים כל חטאותם. אני מחזיר את כל הדפוסים שלי למקור שלהם. מה הכוונה? כל חטאותם, כל זה גימטריה ים. זה גם חמישים, כמו ים. תשליך במצולות ים, ים חטאותם. זאת אומרת שיש מים עליונים ויש מים תחתונים, ויש ביניהם המון סתירה. המים העליונים זה בעצם חשקים קדושים, והמים התחתונים זה חשקים שבאים, שהם גם קדושים, רק שהם באים מלמטה, ויש ביניהם המון המון סתירה. ובמצולות הים מתגלה הסתירה הזאתי. בעומק של העומק של העומק יש מקום שהוא מכיל את הגבוה שלך ומכיל את הנמוך שלך, כי זה כבר לא סתירה. ותשליך במצולות ים כל חטאותם, שמה תגלה. איך הם מתחברים המים העליונים עם המים התחתונים. תיקון י' וי"א, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. עכשיו שהשלכתי, אני מכניס לתוכי רק שתי תכונות, כנות וצמיחה. זהו, אמת וחסד. אני מפתח אלרגיה לתכונות אחרות. אם אין שם את האמת ואין שם חסדים, זה לא מגדיל אותי, זה לא נמצא בפריים שלי. נגמר. נותן אמת ליעקב, חסד לאברהם, הקשר הזה נותן אמת, נותן חסד, אני נותן שם אמת, נותן חסד, משהו טוב קורה פה. לא, משהו לא טוב קורה פה. ותשליך במצולות ים כל חטאותם. ואני, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אתה יודע מה, לא מעניין אותי, אני יודע שהכל יגיע, רק תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, שיעקב שבי, שזה נקודת האמת, אברהם שבי, שזה נקודת החסדים, שזה הגדילה, הצמיחה, הם ידעו בעצם להיות שם. אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. אבותינו זה בעצם החלק ההורי המודע שמחנך אותי, שמדריך אותי. עומק האישיות נקרא אבותינו, החלק של ההורים המבורך שנותנים לילדים, את הוראת הדרך הבריאה והמבורכת. הוא בעצם... יש שם שבועה עמוקה למי שאני, זה נקרא אבותיי, במובן העמוק, השורש שלי. עומק האישיות שלי. התיקון השלוש עשרה נקרא מימי קדם. זה כל כך עתיק שזה עוד מלפני שנולדתי. זה נקרא שנים קדמוניות. זה עתיק, זה עתיק, זה ריפוי כל כך גדול, ואני מתחבר לריפוי הזה, כי בהתחברות לאילן העליון הזה שנקרא ימי קדם, הוא נקרא אילן עליון, עץ עליון, שהוא בעצם עץ של רפואה, של חיים, של תרפיה, אני מקבל בחזרה את החיים שלי שיודרכו לאלתר. לשנה חדשה ומבורכת וטובה, פלא גדול. איזה דבר זה. אנחנו אומרים את הפסוקים האלה של מי אל כמוך. די במהירות, לפעמים אומרים כמה פסוקים לפני זה ומאמרים מהזוהר, אבל יש פה סוד בכל מילה ומילה, ואפילו בעצם ההתכווננות שלנו עכשיו היא מתחברת לפעולה שנעשה ב... 
יום ראש השנה, שיכתוב עלינו שנה טובה ומתוקה, מלא, מלא, מלא סיפורים טובים, שיקרו לנו השנה הזאת. סיפורים שמלאים באהבה עצמית ואהבה לאחר, לבנייה ולצמיחה ולשינוי.
שיש שנה מתוקה, מבורכת, מלאת התחדות חדשות ממש, מלאת שפע מופלא ביותר, ממש, זכות נפלאה ומרגשת. תודה, תודה, תודה חברים ומי שיקר ממש, איזה זכות, תודה, תודה רבה, ממש. של עצירה, ובשעות האלה של העצירה, הם יצאו כמה אנשים לטייל, לראות את החוף היפה, וגם רבי זאב, הוא לא יפספס כזה חוף יפה, התחיל לטייל שם, אבל הוא שקע ברעיונות, בינתיים כבר כולם עלו על הספינה, ופתאום הוא פחד שאולי כבר הספינה מפליגה בלעדיו, היה לו איזה פחד כזה, ופתאום הוא קולט שכבר יום שישי. אבל פתאום הוא רואה איזה בית אחד כזה ממש יפה, בית שנראה עתיק, ומצד שני הוא נראה כאילו בנו אותו היום, משהו מאוד רציני. זאת אומרת, הוא נראה עתיק מהאגדות, אבל הוא נראה הכל כזה עומד על תילו ורציני כזה. ויש שם איזה איש אחד מיוחד, איזה רבי אחד כזה עם זקן, אומר לו, שמע, בוא, בוא תעשה איתי שבת, יהיה לנו כיף ביחד. אמר לו, טוב, הוא לא יכל לסרב לו, היה לו איזה כזאת אנרגיה טובה. בקיצור, הם היו ביחד בשבת, היה להם מיוחד, לא דיבר הרבה האיש הזה, אבל הוא ממש אירח אותו כיד המלך, והיה מלא לב אליו, מלא אהבה, והיה 
מחובר לעצמו בצורה שכל מילה יצאה לו כמו יהלום. הוא גם היה הרבה 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 חלקים שם בשתיקה ובנתינה באותו זמן. שתיקה כזאת של נתינה. טוב, עברה השבת והייתה שבת מיוחדת שאף פעם לא הייתה לו כזאת שבת מיוחדת. ובבוקר הוא ליווה אותה, אמר לו, אני אלווה אותך לספינה, הספינה עדיין לא הלכה לך. ובאמת כשהם הגיעו, הספינה לא הלכה. ולפני שהוא עלה, הוא אמר לו, תגיד, איך לכם, איך לכם היהודים שחיים שם בגולה שעוד לא הגעתם לארץ? איך אתם מסתדרים? אמר, אלוהים עוזר לנו. שתק אברהם. האיש, אוי, גיליתי את הקאץ'. אני נורא. שתק האיש. שתק האיש. זה גזור. דברים כאלה. שזה עם השתיקה שלו, הוא... יש אנשים שכשהם שותקים, הם גורמים לך לחשוב כל כך הרבה, פי ארבע ממה שחשבת לפני זה, הוא התחיל לאכול סרט, הוא אומר, למה אמרתי לו ש... אמרתי פה משהו נראה לי לא בסדר. למה אמרתי שאלוהים עוזר? כאילו הוא עוזר, אבל הרגשתי שזה... היה פה משהו... נראה לי פספסתי את מה שהבעל שלו טוב אמר לי לעשות, לחשוב לפני שאני עונה. הבהלתי את רוחי לענות מהר מדי. בקיצור, מרוב שהוא אכל סרט, הוא לא הצליח להגיע לארץ ישראל. הוא ממש נהיה חולה, והוא חזר הביתה, הוא אמר, אני חייב לחזור הביתה, אני פשוט, אני פשוט מרגיש שאני עומד למות. יש לפעמים דיבור שאתה מרגיש שיצא ממך ופספסת שם את, ה, את השער, את הפתח. הגיע אל הבעל שם טוב ואמר לו, שמע, בכל יום אברהם דופק בשערי גן עדן ומבקש מאלוהים לעזור לבניו ולשנות להם את הגורל לגורל אחר חדש לגמרי. וכל פעם אלוהים אומר, עזרה מגיעה. למה לא אמרת לו את האמת? למה לא אמרת לו את האמת? למה הסכמת לשכוח ברגע אחד של הלחוש חושים להיות עם איזה איש, עם איזה רופא גדול, שיש כל כך הרבה כאב עכשיו במציאות הזאת, ולא מתוך המרמור, אלא מתוך הפתח לזה שדברים יכולים להיות גם אחרת. אנחנו מאמינים שהדברים יכולים להיות לבוא בטוב. יש לי לבוא אל החיים במרמור, כי אני ממורמר, אבל יש לי לבוא אל החיים מתוך מקום שאני מאמין שהם יכולים להיות ממש טובים. לא כי אני מתמרמר על מה שיש לי, כי אני מאמין שיכול להיות, אני מאמין שהחיים טובים ושהם יהיו יותר טובים. ואני מאמין בזה. לגמרי, 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 ובכל הזדמנות שתהיה להשתחרר עוד קצת, אני אקח אותה בשתי ידיים. אם אני אוכל לקחת עוד כמה חברים איתי, אז אני אקח עוד כמה חברים איתי. ואולי זה יהיה שבט שלם, ואולי זה יהיה עם, ואולי זה יהיה עולם, הלוואי עלינו. אברהם אבינו תיקן תפילה של תפילת הלחש, כשהוא היה מתפלל אותה, מספרים שהוא לא היה מזיז את השפתיים, הוא היה עומד שעות, והתרחשויות עמוקות מאוד היו קורות בעולם כשהיה מתפלל. הראשון שהתחיל לדבר היה יצחק, אבל אברהם הוא התחיל להתפלל עם שפתיים סגורות, פשוט בעמידה. יש לנו את התפילה הזאת, להחזיר את השתיקה הזאת העמוקה שמסכימה להביא יהלומים בדיבור, שמסכימה להשליך את מה שכבר לא נכון יותר להחזיק בו, שמסכימה להפגיש ביני שעומד כאן ועכשיו עם המקום העתיק הזה שנקרא ימי קדם, עם המים העתיקים האלה שנקראים מימי קדם, 
תודה רבה, חברות וחברים, תודה רבה. תודה, 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 תודה. איזה זכות שיש שנה מתוקה, מבורכת, וגם שיהיה ראש השנה מתוק ומבורך, שלא יהיה מאלה המלחיצים, המציקים שיהיה, מאלה שבאים בטוב. ממש, ממש בטוב. תודה רבה, תודה, 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 אחיות ואחים, תודה רבה. Bye.
Blessed.